0: galera, começando mais um podcast rodada, eu sou o Celso Ishigami e estou aqui com o Tiago Minhoca falando com a gente direto de Fortaleza, Rodolfo Moreira está no quintal da, da nossa casa aqui também é, no Recife e quem está é, nos trabalhos técnicos desse programa é meu querido Rafael Relógio, Rafael Esteva a gente está aqui reunido para falar dessa 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, uma rodada bastante importante para o contexto dos representantes do Nordeste na competição, né? Inclusive, já temos programas relacionados a essa rodada, fizemos um programa é, duplo, né? Com os dois cearenses empatando por um a um, o Ceará recebendo o Vasco no Castelão e o Fortaleza enfrentando o Cruzeiro no Mineirão. Então, a gente fez uma análise é, dupla, aí, inclusive Minhoca estava comigo, <coughs> perdão, Minhoca estava comigo é, nesse programa e além disso fizemos também, já temos um programa disponível no seu feed com a derrota do Bahia por 3x2 para o Internacional, jogo disputado na Fonte Nova. né? E aí a gente vai analisar é, essa 28ª rodada como um todo, inclusive é, destacando aqui a enfim, caminhada do Flamengo para mais um título nacional, né? o Flamengo que segue a passos largos e minhoca tem números impressionantes aí para trazer para a gente. Vamos falar também do contexto da disputa da Libertadores e obviamente também a luta contra o rebaixamento. E antes de a gente começar a analisar aqui essa 28ª rodada, tá? voltar a fazer aquele convite para você que, assim como eu, é um fã de pizza. Domingo, para mim, é o dia internacional da pizza e toda vez que eu gravo um programa é, dia, dia de domingo, desde a época do podcast Raiz, que a gente gravava domingo entrando pela madrugada, eu sempre é, já associava automaticamente com pizza. Para mim é uma tradição familiar e para a galera que está tanto em Salvador Quanto em todo o estado de Pernambuco, tem a possibilidade aí de você usar o nosso voucher, que garante 20% de desconto na melhor pizza disponível no mercado, que é a Pizza Hut. Então, a melhor pizza pelo melhor preço só a gente, nossa parceria com a Pizza Hut, que garante 20% de desconto. Basta você chegar em qualquer unidade física de Pernambuco ou de Salvador, apresentar o nosso voucher, que está compartilhado nas nossas redes sociais, que você recebe na hora, 20% de desconto na sua compra. Lembrando que não vale para outros é, itens em promoção da casa, tá? Eventualmente o pessoal lá até acaba aceitando, mas aí você vai conversando e isso vai sendo resolvido caso a caso. Mas esses 20%, não sendo um valor promocional, Rodiz, essas coisas, combos, é, a gente está garantindo aí 20% de desconto, e é um desconto para lá de generoso. O Fred, na semana passada, trouxe um depoimento gente, para a gente, que ele teve um desconto de 21 reais é, na compra dele. 21 reais são 21 reais, todo mundo sabe, né? É um desconto bem robusto aí, esse desconto de 20% é, que o nosso voucher garante para você na Pizza Hut. Agora sim a gente começa a falar da 28ª rodada, tá, é, e Minhoca, impressionante, né, que é, do Bahia para baixo, ou seja, do nono colocado para baixo, ninguém venceu nessa 28ª rodada, né?
1: É, pois é, fala Celso, fala Rodolfo, fala Rafa, né, relógio aí também ajudando na gente, aliás, a primeira vez que estou aí numa transmissão com o relógio, olha aí, relógio, é, pois é. E, e desejar você melhoras né sua tosse aí obrigado sua jovem
0: gripe aí né a gente
1: sempre Temos... deseja saúde
0: <risos> a gente está gravando daqui eu estou gravando alguns é, conteúdos o prova dos novos inclusive esse programa ah. diário acaba demandando bastante e o ritmo de gravação tá cobrando um preço então estou ah. adotando inclusive inclusive hábitos mais saudáveis descobri recentemente que comer maçã é importante para quem Sim. vai utilizar a voz. Então, tenho utilizado desse e de outros artifícios para lidar com esse problema que realmente está bronca, companheiro. Inclusive, já peço desculpa antecipadamente se, porventura, sobrar uma tosse aí na gravação. É importante Não. ficar atento aí.
1: Não, que é isso. A, a galera entende. Aliás, a galera está gostando demais e parabenizo tanto você como a Juliana Lisboa uh, pelo excelente... Ligado. Podcast, cara. Obrigado. É... Só
0: para compartilhar, já que você me deu esse gancho, é, no momento somos oito jornalistas envolvidos. Temos Fred Figueiredo também com, na nossa equipe, Cauê Diniz, Luciana Morosini, Rochelle Dantas, Diego Borges está com a gente também na edição desse programa, né? Então, é uma um, um equipe que produz diariamente assuntos. É, sempre pertinentes à visão é, da região do Nordeste. Né? Então, eu e Ju é, somos somente os apresentadores né? e produtores ó, ocasionalmente, mas tem uma equipe aí que está trabalhando forte para entregar esse conteúdo diário segunda a sexta para a galera. Exatamente.
1: É, boa, boa recomendação. né? Para quem ainda não sabe, né? tem exatamente esse podcast. Enquanto isso, o cachorro está aqui exaltado mais uma vez.
0: <risos> Já é um clássico.
1: Já é um clássico, né, ele sempre, ele, ele sabe na hora que eu gravo e ele faz questão, quando não é ele, é o nosso <risos> respectivo galo. Mas vamos lá, cara, começar a análise dessa 28ª rodada, agora restando 10 rodadas e como você bem destacou, né. Aí do Bahia pra baixo, né, eu, eu até vou separar assim, porque o, do, do Bahia pra cima, eu acho que são as equipes que estão que fazendo o campeonato, aqueles campeonato, o campeonato mesmo de uma equipes que estão alçando coisas grandes no campeonato, né. É, o Bahia foi o único derrotado dessa parte de cima do G9, né? E do décimo para baixo, que são as equipes que estão sempre ali olhando para manutenção, para permanência de Série A, tiveram problemas, né? No, durante a Série A já de 2019 nessas 28 rodadas, todas elas não venceram, né? Nenhuma delas venceu. Teve muito confronto direto, como foi o caso de Cruzeiro e Fortaleza, né? Como foi o caso, ah, por exemplo, de Chapecoense e Fluminense. Então teve alguns empates também do pessoal de baixo. Ou seja, ninguém venceu. Isso fez com que a pontuação, e eu vou falar daqui a pouco sobre a pontuação do rebaixamento, ficar congelada ali, não, não variar tanto. E na parte de cima é levar, né? Que daqui a pouco a gente vai falar sobre também a Libertadores. Mas aí já entrando no Flamengo, o Flamengo aí tá querendo bater recordes, né? Já chegou na pontuação, meu amigo, de 2009. Ah, já passou foi... do cheirinho, né?
0: Já passou é. do cheirinho há muito tempo, né?
1: Não, e chegou na pontuação de 2009, quando ele foi campeão, né? Foi a, a menor pontuação é. de um campeão. Aquele
0: time de, de Adriano e Petkovic, né? Aquele Petkovic, time improvável, é. né? Que se você pensar... Hoje você, você olhar para trás... É, de forma quase anacrônica, e olhar não, pô, um time com Adriano, Imperador e Petkovic, é óbvio que tinha que ser campeão brasileiro, mas na condição que eles chegaram era um Adriano já vivendo aquelas é, enormes crises de sua carreira, né, já em sua fase crônica, e é, Petkovic, ele tinha chegado no Flamengo como um acordo de pagamento de débitos antigos do clube, é tipo, ó, beleza, a gente tá devendo isso aqui a gente integra aqui no elenco e a gente vai te pagando com parte do teu salário aí, as nossas dívidas antigas e Petkovic fez o que? Fez em 2009, Adriano, o Imperador imperador, é, o grande nome daquela competição, né?
1: Sim, sim, não tenho dúvida. E foi um ano bastante equilibrado, né? A última rodada, Inter e São Paulo ainda tinham possibilidades, o Inter quase conseguiu e, e se me engano, o próprio Grêmio ajudou, né? Porque a, a, a vitória do Flamengo foi contra o Grêmio e gol do Ronaldo Angelim, né, jogador daqui da terra, Verdade. fez o gol da, da vitória, jogou no Fortaleza. Foi o último
0: ano que o São Paulo disputou o título até a última rodada? Até a última rodada,
1: sim, porque teve é. um ano que ele foi vice-campeão, foi vice até foi no último ano que o Kaká veio, mas no, depois disso, só tristeza, mas eu não posso lamentar, né? Estou impedido de lamentar pelo meu
0: time? Não, você, tá, você não tem, você não tem, essa, nunca teve, na verdade. Ah, você cara, é, só, você vou... é o famoso classe média sofre, então por favor. Ah, cara, né? enfim. <risos> enfim. mas vamos lá. Ó, vamos lá, vamos então, falar desse Flamengo, dessa máquina que, sem sombra de dúvida, minhoca, é um contexto completamente diferente daquele 2009, né? uma década depois, a gente está vendo uma máquina, provavelmente um dos grandes clubes que já disputaram um, um campeonato brasileiro. Isso, e aí, até para trás,
1: times. eu dos grandes times eu, eu até coloquei um recorde. Botei tanto lá no nosso grupo do WhatsApp, né, do Clube 45, como botei também no meu Twitter, no Thiago Minhoca. Só depois da chegada do Jorge Jesus, que consiste exatamente após a Copa América, foram 19 jogos. Só Corinthians e, e Goiás fizeram 20, porque tinha um jogo atrasado, né, de, desde a Copa América para cá. E de lá para cá, o Flamengo conseguiu incríveis 50 pontos em 19 disputados. 50 pontos. E desses, é, é, desses pontos, por exemplo, ele tem 15 de vantagem para o segundo colocado, que é o São Paulo, que fez 35. Número de gols marcou 43. 16 a mais do que o segundo colocado, que é o Grêmio, que fez 37. É absurdo. Absurdo. Aliás, desculpa, 16 não, desculpa, 6 a mais, né? É, e saldo de 30 gols maior do que 18 equipes, só não mais do que o Grêmio. Número A de pontuação gols é
0: absurda, pô. O recorde da pontuação é absurdo, é
1: absurdo pô. Não, imagina um turno, o um time terminar com 50 pontos. 50. Já, já, pô. já escapa do rebaixamento no primeiro turno, assim. E ainda bota 5 a mais, né, do, do que
0: o ideal. Então, ele é botou, ontem, ele botou 15 pro segundo colocado? Que foi o São Paulo, exatamente. Que absurdo, pô. É, 15 é... pontos em 19 rodadas, pô. É, Olha isso,
1: velho. É estratosférico o negócio. Então, e aí o Bahia tem até que agradecer, né, porque eles foram o único a vencer a equipe do, do Flamengo, né, desde de, 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 dessa, dessa, dessa retomada com o Jorge Jesus no Brasileiro, cabe destacar, é, então, de fato, é uma campanha, assim, sobrando, né, e o Flamengo, digamos, se quiser, se quiser bater recordes, ele tem uma meta, por exemplo, ele tá com 67 pontos, é, o melhor aproveitamento foi do Cruzeiro de 2003. Marcou 100 pontos em 46 rodadas. Então, era mais jogos, né? Só que naquela, naquela ocasião, o Cruzeiro de 2003, ele teve o incrível aproveitamento de 72,5% de aproveitamento. Se o Flamengo quiser superar esse aproveitamento, ele tem que fazer 83 pontos. Ou seja, hoje ele está com a pontuação de 67% então ele vai precisar aí de mais 16 pontos para atingir os 83 então essa digamos é um primeiro recorde que ele pode bater, outro recorde que ele pode quebrar é o de números de gols marcados, hoje ele tem 58 e a maior edição de uma equipe é, marcando exatamente quantidade de gols é do Cruzeiro de 2013 né? e isso com 20 equipes, só lembrando não estou considerando nem 2003, nem 2004, 2005 porque tinha mais jogos mas com 20 times foi 77 gols que o Cruzeiro marcou em 2013. Então ele precisa aí marcar mais 19 gols para igualar o feito do Cruzeiro e 20 gols em 10 rodadas, ou seja, tem que ter uma média de 2 gols por jogo para atingir é, esse, esse recorde também de gols marcados. Então agora o Flamengo pode se dar o luxo de, de querer bater recordes. Então a, dif a grande diferença né, que a gente vê do, do Flamengo é com a história, não mais com o campeonato em si. Porque o Palmeiras... Sofreu, teve um pênalti meio que inventado ali pro Havaí, uma, uma bola que saiu mais água do que. Se viu mais água do que toque, né? Ali no. no, no pênalti meu amigo, não dá para
0: não, não vi toque nenhum, só vi água ali. É, só dá pra
1: ver água ali. Só dá pra dá ver. Dá nada. pra ver água, velho. É, e ao que pese, né? O CSA fez uma partida que realmente foi, foi pra se defender, né? Foi pra tentar não ser goleado. Tanto que, mesmo perdendo de 1 a 0, tava lá o goleiro, o João Carlos do CSA, fazendo cera para bater de tiro de meta, porque quanto menos o Flamengo acordasse para o jogo melhor, e o Flamengo também deu uma, uma certa cansada já no segundo tempo, então ficou naquele 1x0. Então a disputa do título aí agora é o Flamengo tentando bater recordes, Palmeiras, Santos, eu não vou colocar ainda o São Paulo, né mas daqui o que a gente vai falar, mas Palmeiras e Santos estão aí naquele patamar para garantir a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, por enquanto essa é a primeira parte do campeonato de avaliação.
2: Pois é, minhoca, vou pedir a licença da palavra aqui, um alô para você, Celso, Fala é, jovem os votos de melhora. <risos> Obrigado. É, eu agradecer a relógio. É, eu torcei para não, não trocar teu nome nenhuma vez hoje, Celso, porque eu já gravei com o Fábio do CD, então ah, se ah, aconteceu, velho. eu já jovem, disputas,
0: Eu vou hein? dizer o seguinte, eu duvido. <risos> vamos ver, vamos ver. Mas, bom,
2: falando de Flamengo, né, vocês trouxeram aí é, essa questão do, do comparativo com 2009, né? É óbvio que esse time está muito à frente, a própria campanha é, em números já endossa isso, e eu, eu só acho bacana a gente comparar, mas de fazer um, um comparativo conceitual, digamos assim, do, quais são as diferenças, né? Vocês já trouxeram aí uma retrospectiva do Flamengo que tinha Pedro e Adriano com principais nomes, mas quando a gente olha é, o contexto de formação daquelas equipes, esse Flamengo 2009, ele só tem na equipe considerar titular, né, que é, sendo breve aqui, Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Gerson, Willian Arão, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique, somente o Bruno Henrique, é, desculpa, somente o, o Everton Ribeiro e o Diego Alves, eles são remanescentes da temporada passada. Na verdade, o Willian Arão é também, então somente três dos onze titulares é, são remanescentes de temporadas anteriores, enquanto aquele Flamengo 2009, ele tinha Bruno, que estava no clube desde 2006. É, Léo Moura, que também vinha desde metade dos anos 2000. O Angelim, acredito que desde 2007. É, David Braz, Prata da Casa. O Juan, lateral esquerdo também, na mesma época do Léo Moura. É, o Ayrton e o Toró, que eram volantes, Prata da Casa. E a gente vê que, no, pelos nomes que eu vou citando, a exceção do Léo Moura e o Juan, que na época eram laterais de ponta para o nível nacional e o Petkovic e o Adriano, era um time muito operário, enquanto esse time... É, atual é, é estelar, né? É um time que de muita qualidade técnica a gente tem que elogiar o aproveitamento do de mercado desse Flamengo, porque por mais que o dinheiro facilite bastante é, você ter o acesso financeiro para poder pagar uma multa de um Gabigol, pagar a multa de um Bruno Henrique, comprar a Rascaeta a preço recorde de transferência nacional, trazer um Gerson da, da Roma, tudo isso pesa muito, mais. o Palmeiras dispõe de recursos similares o aproveitamento é muito mais baixo, né? É, trouxe o Henrique Dourado, que era um cara que estava no Flamengo no início do ano e não corresponde. Felipe Pires já está no Fortaleza, o Carlos Eduardo não correspondeu, o Goulart machucou, o Ramires machucou. Então, é, a gente tem que elogiar o que merece ser elogiado. É claro que o, o recurso financeiro facilita muito, mas o próprio fato do Flamengo dispor de recurso é algo elogiável, porque o Flamengo sempre teve é, esse potencial... De arrecadação, né? Com a torcida que o Flamengo tem, então dentro do campeonato, acho que não há muito a se dizer, porque obviamente tá decidido. A gente já tá a 10 rodadas do fim. A gente entra na contagem regressiva para um título possivelmente histórico em termos de pontuação e não na, na formação de uma equipe que sem dúvidas vai marcar a época no futebol brasileiro. Mas eu acho sempre interessante a gente tá pontuando é os conceitos de formação. porque... Não é um Flamengo que está aí bancado por um patrocinador, né, como foi o Corinthians com a MSI lá em 2005. Não é um Flamengo que tem perspectivas de ser desmanchado no final da temporada. E é um Flamengo montado com base é, em projeto. Né, um projeto que começou lá atrás em 2013 e tiveram que suportar muita gozação, é, viveram momentos muito difíceis. A torcida é, ficou um pouco descrente no potencial desse Flamengo e agora ele colhe os frutos um, vocês falaram em Cruzeiro 2003, né que ganhou Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, esse Flamengo pode acabar o um ano com o um título Carioca, é, Brasileiro está bem caminhado, Libertadores por um jogo e aí se ganhar o um Mundial é, chegando lá através da Libertadores, né, poderiam ser quatro títulos em um ano e três títulos de muito peso, então é, sem dúvidas um, o melhor momento do Flamengo depois de 81 e não sei se vocês concordam comigo que pode chegar a ser um time que ultrapasse, é, em termos de contribuição para a história do clube, aquele da Era Zico.
0: É, tem que ver o que, é que esse time vai alcançar, né, para poder saber. Mas potencial, sem dúvida. Agora, vou fazer só uma ressalva aqui, Rodolfo. Em relação ao que você falou, não, não, não tem muito o que se discordar. Mas há de se acrescentar também que é um clube que conta com um aporte financeiro... É bastante desigual em relação aos adversários né? com quem disputa a mesma competição isso de forma recorrente e muitas vezes de forma relativamente arbitrária Inclusive, a gente traz um pouco, um pouco disso naquele contexto do, do programa onde a gente gravou sobre o Flamídia, Flapress, e como é, em tantos outros debates a gente traz é, essa distorção que a Rede Globo, como uma das donas da, do Campeonato Brasileiro, acaba apresentando para o conceito da competitividade. né?
2: É, Celso. É assim, eu, não, eu não tenho como discordar, porque sem dúvidas é um fator que incorre muita muita... É... Vantagem, né? Através de uma desigualdade que sem dúvida deve ser combatida. Eu pois acho pois que é, não só tem porque para citar a...
0: exemplo, esse, o exemplo, o exemplo que você falou, é um clube que tipo, ó, quanto é a multa de Arras Caeta? Tantos milhões? Toma aí, pronto, vou lá e pago, entendeu? Isso é um diferencial absurdo de mercado, você é, planejar dessa forma, deixando claro, é uma gestão que sem sombra de dúvidas, é uma gestão que merece é, todo, todos os parabéns. Mas tem essa ressalva, é muito mais fácil você planejar com esse tipo de aporte financeiro. É você planejar na migalhinha, você planejar tendo que negociar é, é, cada, cada alteração salarial, cada ajuste, cada contrato, é, pensar em, em percentuais, tal, é, é muito mais complicado. E é, eu, eu não acho que é justo a gente ignorar esse... esse, esse fator, né, que para mim acaba sendo preponderante também para esse Flamengo e toda essa marcha inexorável rumo ao título que a gente tá vendo. É, com certeza
2: o que eu me refiro aqui, como eu falei, esse é um Flamengo que sempre teve condição de alcançar esse potencial né, de chegar nesse patamar por conta da torcida que o Flamengo consolidou ao longo de sua história, só que falando é, agora como do meu ponto de vista de uma pessoa que acompanha futebol é, num recorte recente, né? eu tenho apenas 23 anos então eu cresci no um Flamengo que sempre teve atrás da sua concorrência estadual, por exemplo no, no começo dos anos 2000, né, que é quando eu comecei até o acompanhamento do Campeonato Brasileiro em 2006, por exemplo, o Flamengo lutava para tirar a Valter Minhoca do Ipatinga é, o Flamengo lutava para tirar é, nem aí, de Perfeito, partida.
0: perfeito. Então... Essa sua análise é perfeita. É um, time, é um clube, é uma instituição que, em determinado momento, como você trouxe, né? desculpa te atrapalhar, mas tipo, em determinado momento, como você trouxe, escolheu pagar suas dívidas. Escolheu é, se organizar financeiramente para poder parar de apagar incêndio e poder se planejar e seguir esse planejamento. Isso aí é inquestionável para deixar bem claro. Pois é, e aí Só para assim concluir, acaba que é, a gente viu nos anos 2000 uma
2: liderança do São Paulo, um regimento do Internacional, o Fluminense vencendo Copa do Brasil, dois brasileiros, chegou à final do Libertadores, o Vasco lá, né, na época que Diego Souza e Alexandre estavam juntos, venceu a Copa do Brasil e poderia ter chegado na final do Libertadores, né, teve aquele jogo marcante com o Corinthians. Então, é, a exceção daquele título brasileiro de 2009 e há duas conquistas de Copa do Brasil, mas sem muito brilho é, técnico, digamos assim. Eram mais times que foram na camisa, né, combina, depois com Elias e Hernando e Brocador. eram Não faziam juiz a história que o Flamengo tinha. E para mim, como falei, que cresci vendo o Flamengo bem atrás dos rivais estaduais e também nacionais. Digamos assim, com a concorrência do Sudeste. Nunca me pareceu coerente o rótulo que dava ao Flamengo até agora. Esse é o momento que para mim que o Flamengo chega e honra a história que o Flamengo tem.
1: Aliás, só para complementar, só um detalhezinho mesmo. O Flamengo, assim, com muito mérito vai ser campeão desse campeonato brasileiro e pode até ser campeão da Libertadores. Mas uma coisa que a CBF já devia proibir, aconteceu com o Flamengo nesse campeonato. Jogos comando neutro mas favorecendo o Flamengo, né? O Flamengo jogou três Isso. vezes em Brasília Contra a, CSA, é. contra a CSA, contra a equipe do Vasco e contra a equipe do Havaí. Porque, meu amigo, o Palmeiras foi jogar na ressacada no campo que foi lá, né? O Palmeiras foi jogar lá contra o CSA, lá no Rei Pelé. E aí, queira ou não, isso, isso dá um favorecimento maior para uma equipe que tem toda a estrutura, todo o dinheiro que tem, pelo elenco que investiu. E eu acho que é algo que a CBF tem que coibir nos próximos campeonatos. Aliás, não só no campeonato brasileiro, na Copa do Brasil, Vender mando de campo, eu acho que é uma das coisas mais bizarras que a gente tem no futebol brasileiro.
2: Eu concordo que tem que ser coibido, Minhoca. É, é, cria muitos precedentes, né? Cria precedentes e acaba que você é, incorre em ainda mais desigualdade porque não são todos os clubes, na verdade não é nem que são todos, é uma parcela ínfima de clubes que tem torcida que justifique e condição financeira de viabilizar esse tipo de operação.
0: Pois bem, senhores, então a gente pode seguir. Acabou que a nossa análise sobre o título do Flamengo se prolongou mais do que a gente havia planejado inicialmente, né? Mas finalmente a gente chega aqui à análise, Minhoca, desse contexto da luta pela Libertadores, né? Por uma vaga na Libertadores. A gente pode é, dizer, Minhoca, que o São Paulo está estabelecido ali no G4? Ah, não, não, que é isso. Calma.
1: <risos> calma, calma. Tem uma coisa interessante, eu lembro que muita gente, até o pessoal vem querer tirar o comigo, porque o pessoal dizendo que Argel é melhor do que Diniz, tentando me atingir, sabe? E eu falei, gente, que é isso? O Diniz já veio jogando pedra já tem um tempo, entendeu? Mas assim, o <risos> Quatro time pontos
0: já. Quatro é, pontos
1: já. O, o time do São Paulo com o Diniz, incrível que parece, não está tomando tanto gol assim, né? Tomou o um gol do Fortaleza de pênalti. E perdeu para o Cruzeiro, né? Foi os únicos gols que tomou desde quando o Diniz chegou. Só que o time também não faz muitos gols assim, né? Teve empate 0x0 0 com o Bahia, ganhou do Corinthians de 1 a 0, ganhou do Havaí de 1x0 e hoje venceu o Atlético Mineiro por 2x0. É uma equipe que está com uma certa confiança no momento. Mas eu não duvido que o Grêmio, agora focado só na Série A, que está numa diferença aí de 5 pontos para o São Paulo, eu não vou me assustar se o Grêmio pegar essa quarta vaga direta. Então eu não garanto o São Paulo é, totalmente é, dentro desse grupo. Vou até botar um pouco o Santos. O Santos, vez ou outra, acabou oscilando, perdendo os pontos. Assim. Acho que o Santos pode entrar também nessa briga. Inter é aquela coisa. Ainda é o Zé Ricardo, apesar da vitória do confronto direto contra o Bahia. O Corinthians não ganha. né? Impressionante, como já está em muitos jogos sem ganhar. E aí eu acho que é onde entra o possível time que o Bahia pode mirar porque no confronto direto o Bahia ganhou dentro de casa e o Corinthians devolveu a vitória, porque nos dois duelos contra o Inter, lembra que a gente citava né, rodadas atrás, o duelo principal do Bahia é contra o Internacional. Os dois faziam campanhas muito similares, mas quando você olha que o Inter ganhou lá no Rio Grande do Sul e agora ganhou na Bahia, esse confronto direto, essa disputa direta entre Bahia e Inter, agora abriu aí quatro pontos de diferença do Bahia para o Inter e essa diferença praticamente os dois confrontos. Né? Foram seis pontos para o Inter e nenhum para o Bahia. Você perceba aí que o, se o Bahia tivesse vencido um, o, o Internacional teria, teria 42, e o Bahia teria 44 e estaria na frente do Inter. E, a, e aonde entra agora o grande, porém, do Bahia? né O Bahia, ele nos últimos sete jogos, só conseguiu quatro pontos, e o mais absurdo é porque quatro jogos foram em casa. Perdeu para o Atlético Paranaense, empatou com o São Paulo, perdeu para a Ceará e perdeu para o Inter. Então, o momento do Bahia não é nada bom, o Roger precisa tentar tirar forças do time assim, em outra situação, porque o time não consegue fazer aquela vitória tranquila. É, sempre consegue, assim, ou vitórias com, com algum contexto... Teve vitórias, assim, a, por exemplo, contra o Flamengo, né? Foi ali no primeiro tempo e depois conseguiu se segurar muito bem. Mas se a gente for olhar, assim, boa parte das vitórias do Bahia, vitórias com placares apertados, alguns resultados não muito longe. Claro que a concorrência do Bahia... Também não consegue fazer vitórias muito elásticas, mas o rendimento do aproveitamento do Bahia acabou caindo nesse exato momento, e isso faz com que a equipe hoje tenha caído para nono colocado, né? Já está já três pontos do Grêmio, que é o time que agora vem na. Vai focar totalmente na Série A. E se, a, se eu for pensar aqui qual o concorrente direto é, que o Bahia tem que pensar, eu hoje tenho que dizer o Corinthians, né? Porque está no pior momento. E aí é imaginando que o G6 vai se tornar G7. O Bahia tem que torcer por título do Flamengo na Libertadores para se tornar G7 e aí ele garantir a sétima vaga na disputa com o Corinthians. Porque Grêmio, é, São Paulo e Santos eu acho que, acho que vão estar acima. O Inter é uma certa dúvida, mas o Inter com essa vitória ganhou pelo menos uma rodada a mais na frente do Bahia e isso pode pesar lá na frente. Então o Bahia é aquela coisa, precisa... É, voltar a ter uma sequência de vitórias, porque a equipe estava muito bem, teve chances de chegar na colocação maior, mas desde a última vitória que teve, né, aliás, da, da penúltima vitória, quando a equipe estava na sexta colocação, estava exatamente na zona, na zona de libertadores, a equipe, nesses sete jogos seguintes, só venceu um jogo e caiu para nono colocado, agora é trabalhar para tentar voltar para a briga.
0: É, Rodolfo, eu sempre é, imagino que um dos grandes desafios é, de uma carreira de um treinador é pegar um time que oscilou, é pegar um time que entrou na espiral e conseguir trazer esse time de volta para a competitividade, de volta para um ritmo interessante de pontuação. É, tá faltando, de repente, o Bahia de Roger comprovar essa possibilidade, comprovar que, que consegue sair desse, desse espiral em que ele conseguiu se enfiar, Rodolfo, como o Minhoca falou, né? É, é, quando você vê uma vitória em sete rodadas na Série A, isso tem um preço. Pois é, Celso, na
2: verdade, esse era um momento do campeonato o qual se atribuía muita importância é, ao fator campo do Bahia, porque geralmente, né, ocorre na maioria das vezes a equipe ter as casadinhas dentro e fora de casa de maneira distribuída na tabela e o Bahia teve a coincidência né é, de ter uma sequência no primeiro turno e no segundo né de do, a, nesse segundo turno, dois jogos casa com dois fora, dois casa e dois fora e aí nesses quatro jogos em casa foi feito somente um ponto e aí ele sai agora para dois jogos fora com Santos e Cruzeiro recebe a Chapecoense em casa depois sai para pegar o Flamengo e recebe o Palmeiras então, o Bahia perdeu a possibilidade de criar uma gordura para esse momento mais, é, teoricamente, mais difícil na competição, né, com confrontos mais duros, com três do, com os três primeiros colocados é, vindo na sequência dos próximos cinco jogos. E isso somado à queda de desempenho do, do Gilberto, do Gregori... E também é um, uma soma coletiva de fatores, né? e o próprio Roger pareceu confuso em alguns momentos. A gente tem batido muito na questão da escalação do Guerra, né? Da do maior tempo de jogo a ser dado ao Marco Antônio. Então são vários fatores que a gente precisa estar levando em consideração para entender esse momento do Bahia. O, a carreira do Roger ainda é muito curta, e a exceção do Grêmio, ele não teve muito tempo de trabalho nos nos outros dois clubes, né, que foram o Palmeiras e o Atlético Mineiro. O... Agora, no Bahia, ele enfrenta um momento do campeonato no qual ele precisa se sobressair diante de equipes que tem que jogar a vida. Né? Por exemplo, você vai pegar o Santos fora de casa. Obviamente, não dá mais para falar em título do Santos, mas é uma equipe que precisa se consolidar é, no G4 para não ter... É, conseguir essa classificação a Libertadores sem maiores sustos, porque o São Paulo está a três pontos, o Internacional já está a sete, é uma distância bem considerável, mas como o Santos tem oscilado bastante, ele abre um pouco de margem para essa aproximação. O Cruzeiro, fora, não preciso nem falar, né uma equipe que está é, vivendo aí o fantasma de jogar sua primeira Série B, o Flamengo, por mais que já esteja com o título consolidado, tem se mostrado imparável, e o Palmeiras... É, apesar também de estar vivendo uma situação similar do Santos não dá indícios de que vá é, diminuir o ímpeto então é, existe certa pressão tá, sobre o Roger Machado não no, 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 não falo na questão de ser demitido porque eu acho que não existe nem uma conversa nem, nem especulação nesse nessa direção mas eu digo no sentido de concretizar esse objetivo do Bahia que ainda é acessível tá? como o Mioca ponderou bem aí, eu enxergo que o Grêmio tem um, uma superioridade que não vai deixar de ser manifestada. O São Paulo está bem encaminhado. E o, o Bahia tem que focar na, no campeonato bem oscilante do Corinthians. Tá? No fato de que o Internacional ainda é um incógnita. E de que o Bahia tem potencial técnico para superar essas equipes. Mesmo que elas é, concretizem o seu potencial. Tá? Porque é, esse time do Bahia, ele venceu o Flamengo. Tá, ele venceu o Grêmio em seus domínios, ainda que um Grêmio focado na Libertadores, ele também venceu o Grêmio em casa no primeiro turno, ele deu mostras tá, em desempenho, tanto por resultados quanto por futebol jogado, de que ele tem condições de superar essa sequência, em teoria, uh, espinhosa, para chegar na reta final dos confrontos contra Goiás, Atlético Mineiro, CSA, Vasco e Fortaleza, que são jogos de uma acessibilidade de pontos maior, com a maior tranquilidade para conseguir consolidar essa classificação então hoje o Bahia veste a camisa do Flamengo e tem que focar em meio a essa torcida paralela no, na retomada aos trilhos, porque não é fácil tá? tanto que nenhum time do Nordeste conseguiu através do Campeonato Brasileiro uma classificação a Libertadores nos pontos corridos o esporte conseguiu em 2009 mas foi vencendo a Copa do Brasil em 2008 então isso dá um, um pouco da dimensão do quão árdua essa tarefa, ainda que o, se fosse no regulamento antigo o Vitória de 2013 e o Esporte de 2015 teriam conseguido. Mas não, não muda o fato. né? O Bahia está vivendo hoje um potencial de ineditismo e para concretizar esse ineditismo ele precisa de é, uma, um sprint positivo no qual ele não pode ficar somente fazendo conta, porque os rivais dão, dão margem sim, tá? o Corinthians dá margem, o Internacional dá margem, então está na hora do Bahia é, vestir a camisa do Flamengo por baixo e fazer a parte dele para que somente o título do Flamengo seja suficiente e ele possa estar tá, em janeiro disputando a Praia Libertadores para é, honrar o potencial desse grupo e o investimento que foi feito nesse Bahia. É, e um, um ponto também a
1: destacar é, sobre essa briga da Libertadores, né? A pontuação, eu vi até o, o nosso amigo Cássio Cardoso falar dos 60 pontos que o Bahia teria que estar tá avisando, mas a pontuação ainda está ali por volta de 58, como eu falei na última rodada. Então, aquela coisa, o Bahia vai ter que fazer uma pontuação aí de 17 pontos, pelo menos, para ter uma possibilidade de alcançar aí uma zona de Libertadores, isso considerando o sétimo colocado, né? Para o sexto já vai ir para 59. Então é, é aquela coisa. O Bahia vai ter que vencer esses jogos, como o Rodolfo falou. Mas pode acontecer, né Celso? Porque o Bahia, contra algumas equipes da parte de cima, quando joga naquele esquema que o Roger estabeleceu de jogar mais fechando e jogando até é, é, sem, a, sem ter a posse da bola e jogando mais de maneira reativa, acabou dando certo. Foi assim que venceu o Flamengo, por exemplo. Então pode ser que essa sequência complicada favoreça o modelo de jogo que o Bahia conseguiu fazer muito bem no campeonato.
2: Isso pode até virar uma dicotomia, Minhoca, porque é, a sequência adversa está vindo, e aí, como você falou, o Bahia tem a possibilidade de estruturar uma proposta mais é, reativa, né, mais conservadora, que deu certo, como você pontuou em diversos momentos com a equipe que tinha um certo favoritismo, mas aí ele vai chegar, digamos que ele consiga sair dessa sequência numa situação positiva na dentro da faixa de tabela que ele quer, e ele chegaria para reta final do campeonato com é, a responsabilidade teórica de propor o jogo, né, porque ele pegaria um Goiás, é, digamos, em meio de tabela, um CSA que pode estar brigando é, ainda contra o Z4 e certamente iria jogar fechado contra esse Bahia, um Fortaleza que ainda jogando em seus domínios eu acho difícil ter é, uma iniciativa é, com muito ímpeto das ações. Então, eu enxergo que essa dificuldade com relação à implantação de de, um, de variação do modelo de jogo vai ocorrer para o Bahia independente do que aconteça é, nos próximos dois ou três jogos.
0: Minhoca, a gente inclusive já falou sobre isso no programa que a gente gravou ontem, né? também conhecido como sábado. E é, Mas a é importante agora a gente atualizar o cenário dos cearenses inicialmente, no contexto da luta contra o rebaixamento, agora que a rodada terminou, né?
1: Pois é, Celso, não mudou muita coisa, né, do sábado para o domingo, o CSA acabou perdendo para o Flamengo, né, a, a, o Havaí também perdeu para o Palmeiras e os, as outras equipes que Ceará e Fortaleza secavam também acabou perdendo, o Botafogo perdeu né de 3 a 0 para o Grêmio, o Atlético Mineiro, que ainda dá para dizer que está numa situação de não muito conforto ainda, apesar dos seis pontos de diferença. Para o Z4, é, também perdeu de, de 2x0 para o São Paulo. E os demais, basicamente, empataram. né Teve muito empate, aí porque também teve muito confronto direto. Se a gente for olhar no geral o que foi essa 28ª rodada, talvez o grande vencedor da rodada tenha sido o Fortaleza. Porque todas as outras equipes, né o Ceará desperdiçou o ponto em casa. O Fluminense empatou com a Chapecoense dentro de casa. Botafogo e o Atlético Mineiro perdeu, como eu citei. O Fortaleza tinha um, um duelo muito difícil contra um cruzeiro que vinha de duas vitórias seguidas, saiu na frente do placar e o Fortaleza, três minutos depois, já conseguiu o um empate com o Elton Paulista. Então, talvez, assim, uma, o mais que sai mais sorridente da rodada é o Fortaleza, porque ele manteve a distância de três pontos para o Z4 e mantendo a distância de três pontos, assim como o Atlético Mineiro tem a distância de seis pontos é, tem, porque o Cruzeiro tem 11 empates no campeonato, então faz com que, apesar que perca o Fortaleza na próxima rodada, não tenha possibilidade de ser ultrapassado, mas já começa na próxima rodada a desenhar confrontos importantes, né, por exemplo, Fortaleza vai jogar na ressacada, né, a ressacada que foi um aguaceiro lá para ter é, Havaí Palmeiras, então Fortaleza tem aquele jogo obrigação, mas é aquele jogo chato, né, porque Havaí Chapecoense, a Chapecoense empatou com o Fluminense, por exemplo. Havaí quase tira ponta aí do Palmeiras. Então são equipes da parte de baixo que começam a, queira ou não, atrapalhar um pouco o andamento de algumas equipes. Então o Fortaleza vai ter que jogar muito focado para aproveitar esses três pontos. O Ceará, por exemplo, vai ter o um duelo diretíssimo com o Fluminense. Esse é um jogo-chave, o que foi Cruzeiro e Fortaleza nessa rodada 28... Para mim, vai ser Ceará e Fluminense nessa rodada de número 29. Além desse confronto, a gente ainda vai ter o jogo do Atlético Mineiro com a Chapecoense, que é aquele jogo para o Atlético Mineiro confirmar os três pontos, mas também é um duelo entre equipes da parte de baixo. E também temos Botafogo e Cruzeiro, né? um Botafogo-Cruzeiro também que é um duelo diretíssimo. Né? O Cruzeiro mirando ali, o Botafogo está com a diferença de quatro pontos para o G4, então o Botafogo vai jogar ao máximo para tentar. É, segurar o ímpeto do Cruzeiro, como o Fortaleza fez, mas o Cruzeiro também, o Botafogo, desculpa, está numa sequência também de derrotas aí, né? Só venceu mesmo o Goiás e o CSA, equipes que são muito frágeis de, no, no sistema defensivo. Então, a briga dos cearenses está ainda mesmo com Botafogo e Fluminense, a disputa ainda é essa. Mas a, o Cruzeiro, meu amigo, é impressionante, né? As coisas estão sempre dando errado. Eles estavam vencendo a Chapecoense, tomaram o gol estavam ficando fora do Z4 o Luiz Otávio fez o gol da virada contra o Bahia voltaram pro Z4 e estavam saindo do Z4 agora e aí mais uma vez entraram nesse Z4 porque eu não vou nem falar muito do CSA porque o CSA, enfim tá fazendo de maneira honrosa o campeonato o máximo que pode, né mas vai, vai ter a sequência difícil pega agora o Corinthians em casa pode ser que seja a possibilidade real de dar uma motivação, mas depois vai ter a, o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada depois pega o Grêmio no Rio Grande do Sul então o CSA está numa situação mais delicada. Mas para Ceará e Fortaleza é aquela situação que a gente mencionou do Telecast. né? O que é que eles vão fazer até o Clássico Rei na 32ª rodada? Repito, Fortaleza vai ter o Havaí fora, Atlético Mineiro em casa e o Corinthians fora de casa. Já o Ceará vai pegar o Fluminense em casa, o Palmeiras fora de casa e o Internacional em casa. E aí até lá vamos ver como cada um vai estar tá, e os adversários, principalmente Botafogo e Fluminense, porque o Botafogo, por exemplo, tem uma tabela complicada também. Cruzeiro em casa, Santos fora e Flamengo, que é o clássico lá no Rio de Janeiro. E, no caso, do Fluminense, além do, do duelo com o Ceará, ele vai ter o Vasco, que é um clássico, e o São Paulo fora de casa. Ou seja, não tem tabela muito fácil para ninguém. Acho que só o Fortaleza tem uma certa tranquilidade por ter o Havaí. Mas esse duelo, Ceará e Fluminense, me parece ser o duelo mais importante das próximas três rodadas porque de fato é uma briga direta, né? Quem sair vencedor já dá realmente aí uma larga vantagem, porque ambos estão com 30 pontos e aí podem abrir uma margem boa. Aliás, né? Porque e aí eu tô colocando esse jogo como importante, porque eu tô imaginando o Cruzeiro conseguir na sequência. Então, quem perde do duelo de Ceará e Fluminense passa a ser o real ameaçado de um possível rebaixamento com a quarta vaga, né? Porque a situação vai ficar mais pesada para o perdedor e aí se dá empate os dois ficam na mesma situação de
0: ameaça. Pois é, um clássico que está se aproximando e que está mexendo com os nervos de todo mundo. Né? Rodolfo, é, como é que você está observando aí essa, essa luta, inclusive particular, da dupla cearense contra o rebaixamento?
2: Celso, é, a, as conotações que Minhoca trouxe é, não tem muito o que acrescentar o contexto matemático, né? que está tudo muito completo. Eu acho que o... Hoje a grande dificuldade, sobretudo, que o Ceará vive, muito mais do que o Fortaleza, é o de fazer a sua a sua parte. né? É, ele conseguiu uma vitória muito é, suada e de uma relevância é, imensa para o Campeonato do Ceará sobre o Bahia no meio de semana. Só que algumas coisas me chamam a atenção a respeito desse trabalho do Adilson Batista. né? Ele segue sendo questionado pelo pela ausência de um de um homem de referência na frente e aí ontem após o confronto com o Vasco ele utilizou alguns exemplos de uma magnitude maior, né falou da seleção brasileira de 70, do Barcelona, do Guardiola que como exemplos de time que jogavam sem é, um homem à frente, né? um, uma referência fixa digamos assim só que primeiramente eu sinto que o modelo de jogo que o Ceará desenvolveu com o Anderson e que o Adilson inevitavelmente herdou ele é muito dependente tá, de um homem é, fixo à frente para oferecer é, uma opção de pivô, para segurar um pouco a defesa adversária em função é, de muitos nomes de agilidade que o, o Ceará tem, o próprio Lima, o Bergson, que voltou a ser mais utilizado, o Matheus Gonçalves. Então, isso vem pesando bastante. E quando a gente para para analisar, todos os gols que eu lembro do Ceará ter marcado desde a chegada do Adilson Batista, eles são ou de bola parada, ou decorrente de um chute longa distância. né? Teve aquele é, gol do Lima no chute fora da área, os dois gols do Luiz Otávio contra o Bahia foram de cabeça, aquela o do Bergson no, no, no empate da semana passada, Eu confesso que não lembro agora o adversário, foi de uma bola que sobrou. Então, é, fica o um questionamento aqui, porque a gente já debateu muita questão da chegada do Wilson Batista, mas dessa ausência de jogar as trabalhadoras do Ceará, e se a ausência de um, dessa referência fixa não estaria sendo o um fator que dificultasse muito a construção dessas jogadas, né? Que é basicamente o inverso do que acontece no Fortaleza, que encontrou em Wellington Paulista um, um artilheiro, uma opção nessa construção de jogadas. Isso é basicamente a diferença que eu vejo nas duas equipes. Eu vejo o Fortaleza muito mais pronto e executor dos seus resultados do que o Ceará. O Ceará conseguiu essa vitória... É, maiúscula sobre o Bahia, e isso deu um pouco de fôlego, só que eu não vejo muita perspectiva, sabe, da manutenção desse resultado, Isso me preocupa, porque a gente vem falando que, é, sobre o Cruzeiro acordar, e o campeonato vai é passando, o Cruzeiro não acorda, e vai lembrando muito aquele é Internacional de 2016, mas a gente não pode subestimar esse Cruzeiro, né, por mais que pareça que dessa vez a coisa é, não vai, que a situação não vai virar, e pareça que a crise não... Vai, realmente vai afundar, o Cruzeiro a gente não pode subestimar o potencial técnico desse time, então o Ceará não pode dar margem para isso, até porque é, o, o ideal é que o Ceará chegue o, os dois times, na verdade, cheguem na última rodada já longe dessa é, dessa situação de rebaixamento. Então basicamente é, a diferença que eu enxergo é essa, está muito mais próximo o, Fort, o Fortaleza conseguir executando o seu próprio campeonato ao à medida que ele vai, obviamente, os seus adversários, do que o Ceará, é, que me parece dependente do, dos tropeços alheios. Então, essa é a leitura que eu faço. Se o Ceará chega pressionado nesse último jogo, até porque não há margem para troca de treinador nesse momento do campeonato, eu não sei se o Adilson Batista lidaria bem com a necessidade de encontrar recursos para uma partida derradeira, porque até aqui não, não há indícios de uma evolução no trabalho o, os gols do, do Ceará são muito, eu não vou dizer acidental, porque é uma palavra muito forte, mas eles decorrem de muitos fatores, é, de situações atípicas do jogo, né? É uma bola parada que acaba sendo facilmente neutralizada quando você estuda o adversário, é, são muita, é muito repetitivo o que tem dado certo no Ceará, e nem tem dado tanto certo assim porque a sequência é, não tem sido das melhores, né? Num, venceu em casa, perdeu fora, é, depois conseguiu a vitória fora de casa, agora empatou novamente, antes viu uma sequência muito ruim, né? Vários jogos sem vencer. Então eu tenho minhas dúvidas quanto a essa capacidade do Ceará do Adilson Batista.
1: E aí, até para complementar Celso, que é uma coisa também que eu ia falar sobre essa questão, o Rodolfo mencionou dessa questão do Fortaleza, né? De estar possivelmente um, um degrau acima, digamos assim, do Ceará. É, pode até ser em alguns aspectos, mas perceba que a diferença entre os dois é de apenas dois pontos, né? E tem um clássico envolvido aí no meio. Claro que se a gente for olhar em termos de projeção, o time com a Dilson, e aí até eu, eu comecei a fazer umas análises do time quando jogava com esse homem referência, não vou dizer nem fixo, porque nenhum dos atacantes do Ceará, nem Felipe Cardoso, nem Bergson, são jogadores de, de ficar parado lá na área, mas são jogadores que acabam atuando com uma a ponta, né? O, o cara que acaba chamando a atenção dos marcadores ali dos zagueiros, e aí nesse aspecto eu não consigo cravar que o Ceará tá totalmente é, atrás do Fortaleza. Eu acho que é um pouco atrás, porque até acho que se a gente for pegar Botafogo, Fortaleza, Ceará e Fluminense, Botafogo e Fluminense talvez tenha o futebol é, mais fraco em termos de possibilidades mas Ceará e Fortaleza é aquela coisa que eu falei na última rodada. São duas equipes que de vez em quando deixam escapar situações para se tranquilizar. O Ceará tem essa questão do Adilson, que de vez em quando gosta de dificultar e parece indicar no jogo contra o Fluminense que voltará a ter um jogador como referência, e esse jogador deve ser o Beckham. e o Fortaleza ainda em alguns momentos acaba tendo uma certa dificuldade. Contra o Cruzeiro levou uma pressão assim danada. É porque conseguiu ali, ter, tem exatamente no Elton Paulista os últimos pontos que conquistou, né? E ele vem sendo que forma... foi rápida, né, Mioca? É, exatamente, é, foi, foi
2: rápida. Rapidamente. Pois é, assim, é. só para deixar claro que realmente eu, eu creio que não, não fiz essa observação. Eu... Na, na tabela, né, não existe é, uma diferença que justifique esse meu comentário, porque são apenas dois pontos separando Ceará e Fortaleza. A minha observação foi muito mais a respeito de... É, potencial tá, de desenvolvimento, porque, como eu falei, eu enxergo a evolução do Fortaleza, sobretudo desde o retorno do Sene, e acho que o Ceará está estagnado com essa chegada do Adilson. Foi até um nome que eu fiz algumas, observa algumas observações positivas, tentando em, em, é, analisar né, os últimos anos de carreira dele com, é, fora do mercado de trabalho, enfim. Mas, analisando os jogos do Ceará, eu não vejo muita evolução. Isso me preocupa porque ainda há é uma maratona de jogos a ser jogada e o Ceará precisa de constância. É o que pode tranquilizar o Ceará e, sobretudo, angustiar ainda mais o Cruzeiro, né que eu acho que é fundamental para esse campeonato, para os objetivos dessas duas equipes que o Cruzeiro sofra nessa questão psicológica que vem sofrendo. né A gente... Foi notável que alguns jogadores do Cruzeiro nesse confronto, sobretudo o Egídio, Tiago Thiago Neves, acredito que até o próprio Fred não cumprimentaram o Rogério Ceni e aí quando o Egílio foi substituído nesse confronto, ele foi amplamente vaiado pela torcida do Cruzeiro, né? Então é um time que tem jogado contra a sua própria torcida, e eu acho que à medida que as rodadas passam e esse imã forte da zona de rebaixamento continua puxando o Cruzeiro, a pressão da mídia, a pressão da torcida, do próprio elenco com relação à autocobrança vai crescendo e vai diminuindo a possibilidade de reação do time mineiro.
0: Exatamente. Eu... Oi. Você tem algo a acrescentar aí antes da gente fechar o programa? Porque eu percebi que a gente começou a falar de zona do rebaixamento, começou a aparecer barulho de ambulância, é. não sei o quê, ficou uma bad não vibe.
1: <risos> o Dufon lá deu a, a indireta aí pra todo mundo hein? <risos> Meu amigo. Aí você é, percebeu
0: é... também, você tava sintonizado também, não tava? É, é, é emergência aí,
1: entendeu? É emergência.
0: Essa sonora aí por fora
1: Foi, é emergência aí. Tipo, o Chapé tá, já tá, tá na UTI, né? Uh!
2: <risos> tá indo pra tua casa, é, Celso. Tá indo pra tua casa. Vai demorar ver esse
0: jovem.
2: Eu tô ligado, vai, vai pegar uma estradinha.
0: Vai demorar, João. <risos> Vamos fechar aqui que eu mas, vou aproveitar. Mas, Pode falar, mas,
1: Não, mas só para pontuar: duas, duas equipes que agora estão no limbo, né? Que é Goiás e Vasco, né? Goiás, o, Goi o, Goi o Goiás é impressionante. O Goiás tem um saldo de menos 13, né? É o, é o quarto pior saldo do campeonato. Tomou 43 gols, é a pior defesa do campeonato. É o primeiro caso de equipe do Z4 que não tá no Z4 e tá na primeira parte da tabela que eu já vi né, nos pontos corridos.
0: Ups, depois dessa filosofia aí de Minhoca, eu vou até aproveitar esse gancho para gente fechar e, pô, parabenizar o Rodolfo, porque não me chamou de Fred nenhuma vez nesse programa, então já me dou, assim, por satisfeito, me considero um vitorioso, um, um vencedor nessa vida. Rodolfo, obrigado. <risos> obrigado, Minhoca. É o também primeiro também. de muitos,
2: é o primeiro de muitos. <risos>
0: valeu meu irmão, minhoca querido um cheiro pra tu, uma boa semana pra todo mundo, Rafa, obrigado também obrigado pela companhia e um forte abraço a todos galera, obrigado a todos vocês que acompanharam a gente até aqui que a turma segura esse play até o fim, viu até a próxima galera, boa semana tchau, tchau